0: 听属于物流人的电台《物流之声》，听得懂的物流课堂《物流大讲堂》。物流之声的听友们，大家好，我是周佳。听得懂的物流课堂《物流大讲堂》，继续肖星带你学物流。如果今天是第一次听我们节目的朋友，您还可以通过关注微信公众号“物流文化”，或者在喜马拉雅或荔枝 FM 中下载之前的系列讲座。好了，肖星带你学物流，继续开讲。物流之声的听众朋友，大家好，我是肖星，是一位在物流战线工作了四十年的老兵。在大学，我学习运输管理。当大学老师教集装箱运输、冷藏运输、货运组织等等；到了企业，开展了多式联运、大陆桥运输、国际货运、合同物流、供应链金融等等。四十年见证了中国物流的发展，学习、实践和积累了一些经验。因物流之深之邀。愿意与广大物流朋友分享心得、经验和体会。各位朋友，大家好，肖鑫带你学物流。今天我们继续开讲。今天我们要讲的话题是物流企业。物流企业是物流的主要的提供者。那么，我们今天着重讲三个问题。一个是讲物流企业，我们国家物流企业的大致的概况。第二个，谈一谈物流企业要可持续发展最重要的应该是什么，或者说可持续发展的关键是什么？第三，谈一谈物流企业面临的挑战。由于这部分内容比较多，我们可能要分开几讲来介绍。首先，我们看看我们国家物流企业的现状，或者说物流业的现状。中国的物流业也是在改革开放的。70年代末期，才真正形成了商业运作的物流企业。到今天为止，我们的很多行业形成了一个格局。比如说，铁路目前仍然是高度的垄断，虽然已经实现了政企分开，但是铁路。他的资源、他的经营许可、他的运营，都拢在这，垄断在铁路总公司。那么，这是一个目前的非常大的特点。因为垄断，所以社会资源、社会人才都很难进入。铁路领域，那么铁路的垄断在价格上、在服务上啊，形成了特殊的一个状况。也就是说，它很难完全适应客户的要求，去发展它的服务，改善它的服务。改善它的服务产品，这是铁路的特点。公路呢？公路，我们国家的公路，在七十年代改革开放后，就公路运输就首先开放了，很多农民可以去购买卡车，提供货物运输。在这样的历史条件下，公路就出现了非常分散的状况。所以说，公路呢，高度的分散；铁路是高度的垄断，公路是高度的分散。水运呢，水运可以分为远洋运输、沿海运输、内河运输。那么内河运输目前主要是长江和珠江流域比较大的规模。那么其他的南北走向、大华北地区、西北地区都没有铁路水路网络，所以水运呢不成网，只成线。是水路的特点，空运呢？空运的货运牵涉到很多限制条件。从机场来说，国家要控制，所以航空站有控制；从航线来说，也有控制，国家有专门的啊空管。那么航空公司呢，也有所控制，所以，空运的特点呢是限制比较多。你想从事空运，要解决一个一个的障碍，才能获取空运的资质。那么从规模来说，我们国家目前远洋运输。公路货运、铁路货运都排在了全球第一，规模也全球第一，这就是基本的状况。那么，我们再来看一看这个企业有一些什么分类呢？其中一个。我们说，物流企业，同时呢，还有一个叫企业物流的，所以企业物流和物流企业是有差别的。这两种都有在我们国家。那么企业物流其实是指一些大型的生产商贸企业集团内部拥有物流资源。物流机构提供物流管理，比如说我们的海尔，它生产的电冰箱、洗衣机、空调等等家电产品，形成了强大的物流需求。那么海尔，它要解决它的。物流问问题，那么他也投资建设了叫日日顺物流。那么这个物流呢，目前来说，主要的服务对象就是海尔。那么海尔的产品啊，怎么能够通过物流服务送到消费者手里？像保洁，保洁呢？也是全球非常大的啊日用品生产企业，在全球一百八十多个国家都有它的生产、销售、啊服务的网络或者机构。那它的物流量非常之大。那它呢有没有物流呢？它有物流设施，在有些国家它有物流仓库。他也有物流物流管理团队，但是他的物流是为他自身的商品，或者说最主要是为自身的商品提供物流的。那么这些物流呢，对他来说是物流成本。老洁自己操作自己物流的很少，啊，大部分的操作都外包外包给了物流企业，但是。他却是一个物流管理者。同样，联想、可口可乐、俏牌等等这些大的生产商贸企业，他们都有物流需求，都有物流团队。那么这些的物流呢，我们称作企业物流。那么，物流企业。与企业物流有最大的差别在哪儿呢？我们说，物流企业是以物流服务、物流管理、物流经营、物流操作为目的的，为广大的各种客户提供物流服务，获取物流收入和利润的这样的企业。那么，经过30年的发展，中国的物流企业成为一个非常庞大的企业集群。那么，其中有一些大型物流企业，比如说中国远洋、中国海运、中国外运长航集团，这都是。央企内的一些大的物流企业集团，他们有庞大的资源，收入上千亿，资产也超过几千亿，这是一类的大型物流集团。还有一些这几年发展非常迅速的专业化的物流企业，比如说顺丰，那么。他就是从快递发展，现在发展成了一个国内最大的快递企业，并且在向全球的业务发展。那么，他已经拥有了几十架飞机、货运飞机、庞大的仓库群、公路货运车队，以及。遍布全国的服务网点。那么德邦是一个零担货运企业，目前它的业务也遍布全国。那么快递业务、专线业务等等，还有一些专业化的比较大的企业。那么中国物流企业量最大的是中小物流企业。中小物流企业大约有。二百多万家，三千多万人在从事着货运、小的仓库、配送服务等等。这是一个中国非常有特色的团体。那么，比如我们货运企业就有七十多万家。那么，货运车辆分散在七十多万家的企业内部。主要特点是，每一家货运公司拥有的资源、业务量都比较小，它能提供的服务也不是那么特别规范，设备设施也不是那么特别的先进。所以，我们的货运，我们的小的物流公司呢，还存在着小、乱、差的一些特点。除了这些企业之外，这几年又发展出了一些新的物流企业形态，比如说一些跨界服务的物流企业，或者说跨界物流的服务企业。像我们的阿里巴巴，它投资了很多物流设施、物流企业。那么，这些物流企业不仅仅提供物流服务，可能还提供别的服务。那么，除了这些跨界的之外，还有一些供应链物流企业，他们拥有物流资源，比如说深圳地区的供应链企业。供应链服务企业，像一亚通啊、一通达呀、啊、等等，这些企业不仅提供物流服务，它还提供供应链的商品的采购、啊进口服务，还有融资等等。所以，他们把物流、商贸、金融服务都结合起来了。由此可见。中国的地理位置决定了中国是一个大的物流市场，有大宗商品，有各种工业品、消费品，是全球最齐全的一个物流需求的市场，所以也造就了我们的物流企业。种类非常多。那么在讲物流企业的时候，我们有一个概念叫做第三方物流，这里我也做一些解释。在经济学里面也引进过一个概念，叫做第三利润源，把物流叫做第三利润源。第三是怎么来的呢？其实，经济发展过程中，第一个利润来自于自然界，也就是说，上帝的或者说自然的禀赋。我们说，我们有矿石，有煤炭，有树木，有粮食，有草场，这些。是给人类带来最早带来利润的利润源的，我们叫第一利润源，叫做资源领域。通过获取资源获得利润。今天我们很多企业仍然是从事资源开采，石油、煤炭、矿石等等，都是利润。利用开采资源来获取利润，所以拥有资源的地区相对来说比较富裕。比如说中东地区，比如说有很多矿石的一些国家和一些省市，相对来说它的利润就比较大，主要来自于资源。第二个利润呢，我们说来自于人力。叫做第二利润源。那么，人力通过学习、通过设计、创造，创造了很多科技知识，创造了很多我们的工具，开发资源也好，创造新的产品也好，新的工具，使我们获取资源的力量强大了。我们的飞机。船舶、铁路、卡车，这是物流的运输工具。那么我们还有其他的钻井平台啊，我们还有我们的大型装备啊，这一些都是人类获取利润的一些工具。那么，这我们称作第二利润，也叫人类利用自己的智慧。创造出来的利润叫第二利润。那么，针对第一和第二利润，有人把物流领域的利润叫做第三利润。我们前面讲过，物流是管理商品空间和时间的经济活动。那么，商品的空间和时间占用了我们非常大的资源。或者说，占用了我们很多利润，怎么来把这个商品的空间和时间，它占用的利润，能够开发出来，能够使我们人类能够获取这部分利润呢？所以，有的经济学家就把物流领域认为是第三利润源，这就是第三利润源的来源。那么另一个第三呢，叫第三方物流。那什么是第三方物流呢？那你要了解什么是第一方物流。我们说，物流大部分是针对一个商业活动。商业活动一般有两方，一个是卖方，一个是买方，称作买卖双方。在商业活动当中，物流可以传统上可以是卖方提供，也可以是买方提供。卖方提供，我们可以称作第一方物流；买方提供，我们可以称为第二方物流。这两方物流现在在我们的市场上都仍然存在。也就是说，贸易的或者货物的提供方来负责物流服务。那么在国际贸易当中，也海特别是海运当中，过去几百年前，海运可能就是由卖方提供，也可能由买方提供。即使是卖方和买方提供，还有一个问题就是谁来承担？运输过程中的风险，也可以是卖方提供，也可以是买方提供。那么，卖方提供的我们叫做第一方物流，买方提供的我们叫第二方物流。那么，既不是第一方，也不是第二方，我们叫做第三方物流。这就是第三方物流的来源。那么，第三方物流也是现代社会的。一个突出的特点，由第三方来提供物流服务。那么最近还有第四方物流的概念。那么我们说，第三方物流一般来说，它的收入来源于哪儿呢？可能来源于第一和第二方。那第四方物流是含义是什么呢？就专门为第三方物流提供服务、提供物流集成、整合、信息服务、咨询等等服务的这样的一些企业，他们自称为第四方物流。那么就这个分类来说，也有一定的道理。他们往往不做物流的操作。不做线下物流的操作，可能做线上物流的服务或者管理。那么这些物流呢？现在也有叫第四方物流，这样的划分有一定的道理。会不会出现第五方物流呢？啊，也许会。那么第五方物流一定是服务于第四方物流的，才能叫做第五方物流。这些个概念，有的地方啊用，大家了解有好处。那么，这就是我们谈到的物流的基本状况。今天先讲到这儿。感谢肖星讲师。欢迎各位听友通过回复微信公众号“物流文化”参与互动分享。周四，让我们继续物流大讲堂，肖星带你学物流。订阅物流文化微信公众号，每个工作日早八点准时推送物流之声最新内容。您还可以下载手机 APP 喜马拉雅或荔枝 FM， 搜索电台“物流之声”。更有央视物流网每日同步更新物流之声专栏，物流之声敞开心门，欢迎物流同仁将您的声音文件或信息内容反馈到物流文化微信公众号或电子邮箱 cctv 五六 com 艾特幺二六点 com。今天的节目就是这样了，感谢您的收听，再见。